0: Всем привет! Это подкаст Не перебарщивай.
1: Здесь мы обсуждаем популярные мнения о еде, вариации приготовления различных блюд, кулинарные традиции и пищевые привычки.
2: Некоторые из них порой кажутся странными, а кому-то даже дикими. О том мы поговорим.
3: Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn.
0: В студии шеф-повар Даша. Арива. Фуд-журналист Даша. Добрый день. Ресторатор Денис. Здравствуйте. И наш гость. Сегодня у нас есть гость. Это Кирилл Каменев, бренд-шеф Grow Food нашего спонсора. Кирилл, привет.
4: Всем привет. Очень приятно познакомиться.
0: Ну и еще в студии я, Лиза, человек, который любит есть. Спонсор этого сезона наши дружочки пирожочки из Grow Food. У нас сегодня выпуск про пищевые добавки. Охота на ведьму его окрестили. Вообще по умолчанию пищевые добавки, все что называется с приставкой Е e, вызывает какой-то ужасающий трепет у многих. И люди думают, что это что-то ну, крайне неполезное, неполезное вот прям такой самой самой небольшой степени что-то, что их здоровье подорвет на
1: корню.
3: Это Давайте так? сразу договоримся, что майонез не трогаем. майонез, это вот
1: все, у у него индульгенция. Так майонез, дрожжи, глютен, ГМО мы тоже не трогаем. И еще про глутамат давайте лучше не будем, а то тут реально кого-то сожгут. В принципе, с вами
3: был подкаст. Не перебачивай.
2: Поздравляю, вы прослушали самый короткий подкаст в истории наших подкастов.
3: Не, но если серьезно, мне кажется, что невозможно в современном мире жить, готовить и обходиться без добавок просто нереально. А главное, ну и, в принципе, зачем? добавки есть в любых продуктах, даже растительного происхождения с ешками. Поэтому этого не избежать, в принципе. Не, ну можно стать вот просто таким оголтелым прям вот человеком, который в одежде из конопляного в, волокна.
2: В, в, в ласини... в Его да. воробейшество. Его
3: воробейшество такое, да, он которое говорит... ходить стирать будет на речку с камнем и вот это вот бить все, оббивать он грязь.
2: сказал, дед моего деда, сказал, я твой дед, а еще если в составе продукта есть что-то с добавкой Е, то быть беде.
3: Усилителем вкуса, идентичного натурального усилителю
1: да, вкуса. Но вообще, к сожалению, опросы общественного мнения показывают, что в России все в принципе довольно грустно с уровнем научной грамотности. И согласно исследованию 2011 года, довольно старенькому, но я не думаю, что менее актуальному от этого, 47% респондентов были согласны с утверждением, что обычные растения типа картофель, помидор и так далее не содержат генов, а генетически модифицированные содержат.
3: <с1> <с2> <с2> То есть давайте
2: начнем, давайте начнем С ГМО, с ГМО. То есть, да, там Молекулы бьются, такие, боже, я помидор Боже, я картофель, во что бы мне превратиться <с2> <с2> То есть на самом деле а, За историю ГМО Собственно, от ГМО 0 людей вообще, в принципе, умерло Как люди представляют себе традиционную селекцию. Сидит, короче, такой мудрец, как из Форт Боярда, да, там вот этот дед в башне. Перед ним разложены там сто семок арбуза, и он такой, вот этот самый сладкий, вот этот я выбираю, этот будет самый хороший. А на самом деле, как бы, селекция в традиционном как бы, своем воплощении довольно такая геморная долгая история нужно посадить все вырастить все потом проверить все там, выбрать самые сладкие или самый плодоносящий сорт и так далее что сейчас делают к началу 20 века стало понятно что это очень дорого очень медленно гораздо проще взять эти короче там 1100 семек и зафигачить радиации или каким-то мутагеном. и вообще совершенно не разбираться потом
0: выбрав самый сладкий что там еще поломалась. Ну, типа, какая разница? Кирилл, вам часто поступают вопросы от потенциальных ваших клиентов, от тех, кто ими еще не стал, насчет каких-то добавок в еде? Спрашивают какую-нибудь
4: дичь? Я бы сказал, на самом деле, постоянно какие-то вопросы есть, что мы используем е-консерванты в блюдах, которые считаются ПП, но, в принципе, вот как мы начали в принципе, разговор, от них никуда не уйти от них не убежать. Они есть в привычных продуктах, э, какие-то есть э, безопасные ешки, которые также мы используем для приготовления, как минимум для хранения.
1: А вы рассказываете об этом своим потенциальным потребителям, что в этом нет ничего страшного, это нормально, это наоборот там обезопасит вас от какой-нибудь там болезни, не знаю, от того, что вы отравитесь. Э, и умрете потом. И умрете, да, ну, например. Ну, то есть, смысле, просвещения.
4: Не, конечно, конечно. Это все, во-первых, у нас все это открыто у нас на составах... Это полностью все расписано, что мы используем, и все составы, и все Е тоже там учитываются. И мы говорим, что это безопасно, что ничего страшного. Это обычные ешки, которые вы, в принципе, употребляете там, каждый день. Неважно, что это рыба, мясо, овощи какие-то, крупы. Но все равно люди делятся на такой тип, что это Е, значит, это плохо.
3: Я думаю, просто здесь еще есть, знаете, какой нюанс. Люди, которые потенциально переходят на рационы, да, то есть, ну, Grow Food же рационами продается все. Да, верно. И есть те, кто, ну, вот, исходя из того, даже, что я посмотрел у вас на сайтах, да, есть те, кто это делают в ситуации необходимости, там нет времени готовить, не хочу заморачиваться. Прикинул там условно, что я куплю продуктов на такую-то сумму, но я посчитаю свое время и пойму, что мне дешевле заказать готовый рацион. И те, кто вот эти вот адепты ПП. А у многих, на мой взгляд, я могу ошибаться, вот ПП, это что-то должно быть такое, типа какая-то безвкусная биомасса, которая там полезная, супер полезная с витаминками, и тебя приводит в форму после двух-трех буквально приемов пищи. Как я всегда думал, что сельдерей это продукт с отрицательной, как
1: она, господи, называется? Калорийность. (свят) Тут должна быть шутка про сельдерей, давай.
2: Да, вот это шутка про сельдерей. Так, внимание, шутка про сельдерей. По-моему, я уже ее рассказывала, нет? В общем, человечество такое. Вот бы как будто ты пьешь воду и при этом ешь волосы (свят) сельдерей. (свят) Развешите представить. (свят) На самом деле, все, что нужно знать про Е, просто это... э, Что
3: такое Е? Е – это международное
2: обозначение всего на свете. То есть они не плохие, не хорошие, они просто е- есть. 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 есть ча- чаще всего производители прибегают к маркировке Е, когда они не вмещаются в этикетку. Ну, например, им нужно писать какой-то ингредиент, но у них мало места на этикетке. Ну, не хватает То... хлор,
3: витил, Да, да. То
2: есть, допустим, Натрия. Е300 – это аскорбиновая кислота, которая по умолчанию в большинстве фруктов-то находится. То есть Е400 – альгиновая кислота. Это вещество, которое получает из краз Бурых водорослей. То есть, Е это просто сокращение. Как есть аббревиатуры, вот, это просто сокращение для удобства индустрии.
3: Не, ну есть определенные ну, в том же самом вине диоксид серы. Да? То есть, это не самое там, может быть, если в чистом да, виде конечно, принимать. В
2: суперполезном вине
1: есть очень-очень. Подожди, в вине много
3: витаминов. Там оно несет в себе радость, танинов. уверенность. Денис и... просто
1: тонинов. Витанинов.
2: Витанинов.
3: Витанины да, будут. <смех>
2: <смех> на самом деле, все, что попадает на полки магазинов, все, что попадает а, к потребителю, допустим, с доставкой того же самого Grow food а, а, проходит очень тщательные и качественные проверки, и... Те знания, короче, которые большинство потребителей получают через десяток ссылок в гугле, вообще не соответствуют В лучшем случае через десяток,
0: а иногда через одну просто. Прочел такой? Ком глистов выйдет, если. Закошмарился. Сода,
3: обычная сода решит.
0: Да-да-да, я
2: обожаю вообще все эти поисковые истории. Да-да-да, типа сода, что за ингредиент? Можно и испечь, и почистить И ты понимаешь, что это
3: шляпа, но все равно туда тыкаешь.
1: Оба! Боже, я чего-то не знала. Но,
3: но иногда бывают прям очень крутые заголовки. Эти сволочи, они знаешь, там сын кимчены распит с покемоном. Ежемутанты сажали заключенного в Саратовской области. Продолжение читаешь дальше.
2: Слушайте, но самая, наверное, популярная Ешка это Е250, соль натрия и азотной кислоты и это нитритная соль. Вот. Очень даже очень <связь> я не знаю, насколько,
0: он, конечно, полезным
4: натрию, да, везде используется в принципе.
0: Ну вот вам вот конкретный пример, да, такая распространенная штука. Как вам приходилось объяснять людям, что действительно в этом ничего нет страшного? Есть какие-то прям <связь> кейсы, слова, да, кейсы.
4: Ну, да, не переживай, это нормально, все будет,
3: наверное, так. <связь> От одного раза ничего не произойдет.
1: <связь> Один раз не. Читается.
3: Первый раз я попробовал ешку с друзьями, с гаражами. Они сказали, что от одного раза ничего не будет, а потом я втянулся.
2: И вот у меня нет батулизма, и я живу здоровой, и вот. полноценной жизнью. Блин, вот. у нас, кстати,
1: вот, кстати, есть один кейс. У нас есть вот знакомое мясное производство mm-hmm. в регионе, да? И они пробовали делать колбасу. Они в том числе делали такие полуфабрикаты мясные без, собственно, соли, нитрита, натрия. Серую, типа, типа да, полезную да, колбасу. Ее можно делать, используя другие ингредиенты. Если я не ошибаюсь, там какой-то порошок сельдинамин, Песель и... деревьево в ну, чат. Простите, там из корня. <свят> <свят> Уже, кстати, все части мы обсудили: и стебли, и листья сегодня были. Ну, в общем, действительно можно это сделать без нитрита. Ну по закону, в смысле по ГОСТу, вот. Но покупатели отказались брать эту колбасу, потому что, типа, им казалось, что она выглядит неапетитно, и вообще она должна быть розовая, хотя, ну, когда мясо сварилось, оно редко, извините, остается розовым у вас после варки, да, если мы говорим ну, ага. о вареном. Не захотели есть серую колбаску. И вот я знаю, что во многих сетях типа вкус был, да, они типа там того же, да. Они делают много всяких мясных штук, и они у них выглядят такими довольно серенькими. И вот мне просто интересно было посмотреть статистику, насколько люди нормальные реагирует, или наоборот, о, это выглядит стрёмно, поэтому, наверное, это полезно.
3: Но я говорю, что вот идеалом ПП это является некая белая субстанция, такая вот Ну, вообще, это очень
0: такая утвердившаяся корреляция, так что вполне возможно, что оно работает порой именно так. Надо, чтобы это
3: еще дорого стоило. Ну да, да,
0: да. Вкусная еда выглядит развратно. А
2: мы тут все такие пуритане, нам, пожалуйста, что-нибудь такое очень скромное. У нас целебат. I don't know. Кстати, вот икринки в банке, например, для сохранности купаются в бульоне из росола, глицерина, сорбиновой кислоты, сорбата калия, бензоата, натрия. И если вам не повезет, то уротропина. Ну, кроме последнего, все остальные вообще норм. И на производстве есть такой сленг, называется это juice, Поэтому mm-hmm. икринки лучше промывать, которые из баночки, вот, а чтобы ничего не склеивалось. То есть вы не отравитесь, если съедите прям ложкой сразу, напоснете. Вот, но будет вкуснее, если вы икру промоете и посолите. е я никогда том, не думала в об этом. том числе
3: потому, что самая Икра может быть не очень, ну то есть, знаешь, когда она только-только выходит рыба на нерест, у нее тоненькая, тоненькая вот эта оболочечка, которая часто mm-hmm. лопается, да, но да. это самая вкусная икра, то есть чем позже она там пути к пути не проходит, да, то есть там уже то, что потом на самом деле на севере, на дальнем востоке используют для ловли рыбы, ты просто но... берешь икру, варишь ее и насаживаешь на крючок. И... Ну
2: получается, что консерванты они спасают жизни вот. и очень большие деньги. Да? Верно. То есть, современная пищевая индустрия, она бы вообще вся рухнула в тартарары без консервантов, и, ну, либо люди, мы, и люди бы потравились все. Либо мы
3: просто вот, вот только сейчас приготовили, только сейчас ел все. То есть, никаких заготовок, ничего ты не можешь, консервов нету вообще никаких в этом Шпротиков, мире.
1: Шпротиков, лички.
3: Да, как же мы без
1: них. У меня есть вопрос. Вы ведь привозите рацион на неделю сразу, правильно?
4: Нет, ни в коем случае. Если на неделю привозить рацион, я не представляю, что будет с продуктами, которые были приготовлены через неделю. Это не очень, наверное, хорошо будет употреблять, в принципе. Хотя срок годности наши позволяют это делать. А нет, привозят на два дня рациона. То есть человек, когда заказывает, ему на два дня привозят, и на второй день ему привозят еще на два дня. Либо рано утром на следующий день.
1: То есть, получается, в целом в холодильнике уже готовая еда не стоит больше двух дней, правильно? То есть там утром, скажем, приготовили... Привезли утром и максимум до следующего вечера она у меня там находится. Это примерно так выглядит. Просто пытаюсь понять, какие чисто в теории консерванты вы используете и для чего.
4: Вообще мы используем фитоконсервант на производстве для хранения не не нитрит натрия, а у нас фитоконсервант именно. И если смотреть на сам состав фитоконсерванта, то это э, что-то типа клюквенная вода с сахаром и все.
2: А как это работает?
4: Это очень интересный момент. Вот. Но это вот так вот.
2: А как он работает? Как он пастеризует, консервирует продукты?
4: Он а, не работает с жидкими супами, либо с напитками. Он работает именно непосредственно с а, плотной какой-то консистенции котлеты, запеканки какие-нибудь, либо соуса.
2: Ну да, ну вот. какое там ну, действующее вещество, как происходит процесс консервации, собственно, клюквой и водой? Знаете, я сам
4: задаюсь иногда этим вопросом и думаю, а зачем мы все-таки его добавляем?
2: Это сибирские мудрецы. Да. Там рядом с клюквой, рос и гриба очень полезного, которого посыпали нитритом натрия. Слушайте, получается, все очень полезно. Ну,
1: вот ладно, такие добавки, да, которые как бы извне поступают в мир. А вот есть глутамат натрия он же как бы у умами. Глутамат натры,
4: усилитель вкуса, да.
1: Это же абсолютно натуральное вещество, которое содержится в большом количестве вот в сыре каком-нибудь ферментированном, в помидорах очень много натуральной глутаминовой кислоты. Ну да,
2: это белок, который есть вообще во всем, где есть белок, там в любом мясе, да. например. А,
1: а научно доказано, что химически синтезированный глутамат, то есть вот этот порошочек, который можно добавить отдельно, он вообще ничем не отличается от натуральной глутаминовой собственно, кислоты, которая содержится в продуктах и Соответственно, говорить о его вреде там каком-то и демонизировать его, это совсем вообще не гуд, абсолютно. Но почему-то людей очень волнует эта тема, если там глутамат, то есть усилитель вкуса, это у нас еще называется. Он еще очень много имен имеет, такой многоликий бог. Аджиномото, например.
3: Водочка тоже может быть усилителем вкуса, я так сформулирую.
2: Я, кстати, про водочку, когда ты сегодня говорил, майонез не трогать, я думаю, и водочку.
4: Это на Новый год. Ну, вообще, глютамат натрия даже содержится в нашем любимом сельдерее, который мы изначально упомянули.
2: Он там тоже есть. Мы сработаемся. Да. Ну, конечно, он вообще есть в огромном количестве продуктов. Можно на помидорах писать «содержит глутамат натрия». И потом не
0: продавать их вообще, да.
2: Соль и сахар – это же тоже усилители вкуса, просто они нам больше, более привычны. Например, мы посыпаем клубничку сахаром, если она нам кажется кислой. Усилитель вкуса, пожалуйста. Усилитель вкуса, да. А в Корее будут посыпать клубничку глутаматом натрия. Ну, просто сахар у них так не
1: распространен. И я не знаю,
2: я не знаю, я не только я не знаю, я не знаю, сахара. не знаю, я 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 не повар я не знаю, я
0: не знаю, я
4: mais <laughs> <No. laughs> Чисто лично я могу сказать то, что я сахар не употребляю. Не из каких-то принципов то, что это какая-то добавка, хоть и натуральная, но в принципе мне как-то не тянет. А вот соль, я люблю соль, без соли, мне кажется, невозможно выжить и сделать вкусную любую еду. Вот. Да,
2: это тоже наши вкусовые привычки, просто насколько вы по соли к гостям лояльны, то есть вы делаете это на свой вкус или все-таки усредняете это, чтобы всем это пришлось понравилось, нраву, потому потому что люди, они же э, очень придирчивые, да, то есть часто очень. говорят, там, пересолены.
4: Да, ну, да, на самом деле такие часто бывают ситуации, но мы делаем что-то ниже среднего по вкусу. То есть для меня это будет не совсем солёно, мне хочется досолить немного. вот. А для остальных людей это как бы нормально, особенно тот, кто придерживается непосредственно правильного питания. Для них это бывает даже солено И пишут в комментариях, э, что зачем вы так пересолили, а у нас это все остается, все, что клиенту отправляется, у нас все это остается в нескольких лотках для того, чтобы как раз после того, как сказали, что это соленое, посмотреть самим это блюдо и сказать типа ну да или нет. Вот. И бывают такие моменты, то, что ты пробуешь это не соленое и типа ну это вкусовщина.
0: А можно сразу, вот если я, например, знаю, что мне нравится, когда все пересолено в сто раз по сравнению с тем, как обычно люди едят, а можно написать какое-то пожелание? прежде чем получить свой заказ. Учтете ли вы его?
4: А такой не учтем заказ, к сожалению.
0: Именно если такой, как я сейчас озвучила... Именно такой, я если ты напишешь.
4: Это, мне кажется, через
0: На самом
2: деле есть довольно интересный парадокс насчет соли и сахара. То есть это нормально сделать комментарий, где бы ты ни было, что это пересолено, или вернуть блюдо в ресторане. Но при этом, если вы заказываете десерт или покупаете что-то сладкое, оно пипец сладкое, Но прям вот сладкое, Ну, вот вот прям уже зубы сводят, притерно-сладкое, и есть невозможно, оно не сбалансировано, и вы говорите, что это сладкое, слишком сладкое на вас так смотрят, типа, ну да, это же сладкое. Ну и суп
3: у вас жидкий.
2: Ну да, то есть у сахара у него такая индульгенция, то есть это нормально, хотя на самом деле сладости тоже должны быть в балансе, они могут быть и кислыми, если там есть ягоды, потому что нормально, что фрукты и ягоды в природе, они кисло-сладкие, они не просто сладкие.
1: Ну я вот тоже разделяю мнение Кирилла, я не люблю сахар, в смысле, я не тот вот этот шугаредик, знаете, которые не могут там день без тортика прожить. Есть такие люди, действительно, потому что, мне кажется, на сахар реально можно подсесть. Это наркотик, И, ну, как бы он ускоряет, в смысле, глюкоза, да, ускоряет выработку, там, серотонина увеличивает. Ты просто... таким под кайфом каким-то бесконечно находишься и хочешь постоянно дозу больше, но это правда. Под сахарочком. Под сахарочком, но это действительно так. И ну, мы работаем близко с диабетиком, вот прям каждый день там видимся да на работе, и ну как бы я вижу, что с ним происходит, когда есть сахар и когда нет. Я не думаю, что это сильно отличается от каких-то других запрещенных веществ на самом деле. То есть у него меняется полностью вообще там все поведение, настроение.
2: Ну да, это гормоны. Кстати, Кирилла, если возвращаться к диабете У вас есть какие-то нормы по хлебным единицам, какие-то истории с гликемическими индексами для людей, у которых, например, диабет или какие-то прочие сопутствующие питанию истории?
4: Ну, смотрите, для таких целей у нас есть, в принципе, приложение-конструктор, в котором можно исключить все продукты, любые ну, кроме соли, конечно. Для того, чтобы они не попали к вам на стол, как бы говоря.
1: То есть, если аллергии какие-то есть, там непереносимость того же глютена. Да, да,
4: да. То есть, можно исключить муку тоже пшеничную. То есть, удаляться все блюда, которые содержат пшеничную муку или что-то либо подобное. Вот. Но так как у нас почти 500 блюд в меню, поэтому, как бы, в принципе... Есть с чего выбрать.
2: Прикольно. И есть среди этих 500 спартанцев какие-то более топовые позиции?
4: Конечно, у нас есть какие-то лучшие ништяки.
2: Избранное, что вот люди чаще всего едят, расскажите нам. Это очень интересно. Статистика. Ну, смотрите,
4: мы же позиционируемся как правильное питание. Вот. И что самое забавное, у нас любят десерты.
0: Ну, потому что, наверное, они типа уже выбрали правильное питание. И вот прошли некую воронку правильности, и уже можно
2: оторваться по полной. это же правильный десерт, правильно? Правильно, правильно? Правильно.
3: Правильный десерт – это правильно. То есть, мне вкусненько, и это правильно. Я думаю, такая логика.
0: Так, десерты.
4: Да, очень любят десерты, и, мне кажется, устраивают чуть мило себе, потому что Фастфуд, вот э, у нас все равно в линейках э, высококалорийных есть фастфуд. И вот фастфуд тоже очень любят и заказывают даже дополнительно, либо кто питается фит линейкой. То есть какие-то такие моменты, и ты думаешь, блин, вы вроде правильно питаетесь, но при этом все равно заказываете десерты и фастфуд.
2: <связанное> но существует же абсолютно доказанное мнение, что любое питание правильное, чем более оно разнообразное. <связанное> получается, ну не особо они а, отходят а, от, от этой концепции. У нас же есть завхоз в организме, это печень, она там все распределяет вообще лучше, чем любой, любые диетологи на самом деле.
1: Ну, в целом вообще люди, которые себя ограничивают э, в питании и ждут этого воскресенья, чтобы съесть сразу и Наполеон, и бургер, и пиццу, и карбонара, еще закусить обязательно сверху, потому что сегодня все можно, оно вот куда надо, У-у-у. отложится в мышцы пресса обязательно на следующий день, а куда не надо, никогда не отложится. И поджелудочная
2: в случае. такая, я
1: ухожу.
2: Дайте мне тело пора. Мне,
1: а в понедельник она обратно приходит. Да, конечно, она приходит очень уставшая, Попитая. потому что много да.
2: работала. Потому, <смех> потому что чуть чит-мил, мило, разгребать <смех> все как бы под желудки.
4: Не, ну я считаю, как бы сахар это конечно, ну не очень хорошая тема. Ну, как бы, нет, это нормальная тема, но употреблять много тоже плохо. Вот. Я сам сахар это не ем, но вот шоколадку поесть – это святое. Вот без шоколадки я никуда.
0: Но это речь идет о горькой шоколадке ну, к
4: сожалению, нет.
0: Ты соль, да, припоминаешь? Соленый.
4: К сожалению, нет. У нас у всех есть грешники.
1: Гибкий зож, да. То есть это называется гибкий зож. Гибкий зож – это я сейчас думаю о бутылочке вина вечером, а в 10 утра у меня тренировка. Или я сходила и, на йогу, а потом кажется, пошла пить пиво. Да, да. Да. Тренировка
3: здесь явно не выигрывает.
1: Но, к сожалению, туда придется <с пойти. Но вы же знаете,
2: что многие бегуны после довольно длительных забегов, полумарафонов, пивко-то пьют, чтобы электролиты... И какие Да, как бы пополнить, поэтому... А у вас есть напитки какие-нибудь? Там, безалкогольное пиво, винишко?
4: Было бы винишка. А нет, винишка есть, кстати. Есть, у нас на производстве винишка. Алкоголь, по-моему, нельзя бы достать. Правда, его держат в отдельном чтобы э, никто не выпил. Но вообще мы используем вино. Вот с недавнего времени мы начали делать соуса на вине, то есть какие-то блюда с вином. И это очень сильно на самом деле влияет на вкус. Но В принципе, когда идет термообработка алкогольной продукции, весь алкоголь улетучивается в любом случае. Вкус остается, а алкоголь улетучивается.
1: У меня еще тут очень актуальный вопрос созрел. Вот я человек, который 10 лет живет без микроволновки и прекрасно себя чувствует в этой жизни совершенно. И вот когда я понимаю, что мой уровень занятости достигает критического вообще уже размаха, я не успеваю готовить и не хочу тратить деньги на еду в кафе и время, вот могу ли я заказать какой-то, ну, рацион, например, готовый, да, вот учитывая, что мне его негде, по сути, подогреть. ну Только там в духовке, не знаю, на сковородке там как-нибудь так. На сковородке подогреешь,
2: что-то
1: ты начинаешь. Я все это грею, но там соус, да, выпарится как бы.
4: Ну, если честно, я уже четвертый год без микроволновки живу, и я не знаю, вроде как бы надо купить, а с другой стороны, типа, зачем? На сковороде нормально же можно это все сделать.
0: У меня тоже нет микроволновки, у нас тут общество по интересам. Микроволновкам нет. Я и пользуюсь Денис...
2: микроволновкой
3: и топлю в ней сыр. самый простой сыр.
0: Я помню, да, и Денис в
2: это время открывает микроволновку и головку. Ну ну да,
4: кстати, некоторые моменты вот нельзя сделать без микроволновки, к сожалению. Например, тот же растопленный сыр.
0: Кто и когда... Впервые стал использовать пищевые добавки. Известно ли вам это и сохранила ли эту информацию история?
4: Ну, в принципе, пищевые добавки еще насчитывают тысячи лет назад. С давних времен вообще использовались и для улучшения вкуса, и цвета. Например, кармин. Ну, если в нынешней добавке это Е120, это получается краситель.
1: Его же раньше из жуков делали, по-моему.
4: Возможно.
1: Да, из каких-то панцирей, жучков. И, по-моему, даже до сих пор некоторые делают так. Да-да-да, да да да, да, кстати.
4: Ну, и вот именно вот этот кармин, он тянется вообще еще из библейских времен, легенд, что еще в те времена уже что-то было такое. Они использовали.
2: И, естественно, была соль, делали сыр, да, и соль его стабилизировали, в том числе все эти кочевые темы, вот как курут мы сейчас ели, это молоко с сыром, и оно очень сильно усыхает, чтобы в кочевых всех своих скитаниях сохранить полезность молока. Жирок. Жир.
1: И, и помните, еще про хлеб мы говорили, солод, закваска, это все тоже стабилизаторы, улучшители натуральные. То есть.
0: А как вы считаете, насколько вообще, норм... ну даже не то что нормально, ну... Может быть, вы так делаете, сейчас расскажете. Просто купить отдельно какую-то пищевую добавку, ну, вот там, в пакетике условно, да, на, на зоне приобрести, и э, использовать ее в готовке дома. Ну, часто ли вы встречаете людей, которые так делают? Слушайте, мы так шутим с ребятами из...
4: Очень приятно вы встретили.
2: Я говорю, мы очень часто шутим с ребятами из гастротусовки, что порой в ресторанах так пресно и невкусно, что хоть пакет с глутаматом сухой носи и и некоторые так действительно делают. Почему нет? Да, и в принципе, там ту же самую нитритную соль можно купить. Многие дома колбасы сами делают. Паштеты можно так пастеризовать
0: вполне себе, да. Можно-то, можно, но вот вы так делаете, например.
4: Я, например, делаю. У меня есть глютамат натрия дома. Какие-то момента, бывает, очень помогает.
1: Когда заказал доставку. что там, типа, пиццы, не знаю, невкусная. У меня тоже есть нечто, что я называю щепоткой любви, ласково. Это глутамат с сухим куриным бульоном, смешанный. В принципе, ну, это все, глутамат. Вот, то есть это, ну, азиатская приправа, которую мы в работе используем, и иногда домой себе Но все эти бульонные кубы... Ну, это как куриный кнор.
2: Да-да-да, да, как бульонные кубики, это все, вот, мне кажется, у каждого
3: есть большое зло в мире, это бульонный кубик. Блин, да, вот Мне кажется, что у него даже усики такие у этого кубика. Слушай, подожди, вот если
1: ты готовишь соус на пасту, и, ну или там просто маринару, да, соус для основы базового томатного, и у тебя нет бульона, вдруг так у тебя случилось, что нет замороженного бульона. У меня-то он всегда есть практически. Но, типа, вот его нет. Ты просто берешь этот куб или щепотку любви из банки, и как бы фигачу ее кипятком, льешь соус, и у тебя получается классный, насыщенный соус, как будто там есть бульон. Я не говорю, про то, что ты суп на нем должен сварить, но добавить его в качестве как бы приправы, какое-то там дополнение, в этом вообще нет никакого греха.
3: Нет, я не про то, что это неправильно. Да, как раз таки в Китае очень сильно используют его как раз.
4: Ну, вообще в принципе очень сильно усилительно. Может mm-hmm. быть
3: именно, узнаешь вот, знаешь, в каких-то, ну вот как в Дошираке вот этот пакетик есть со злом, да Не что? щепоткой любви, а пакетик со злом. Почему, да.
2: Почему зло? Вообще человечество долгие вообще годы, века было одержимо идеей сухого бульона или бульонного кубика. То есть до того, как Connect был с Азией налажен, это пытались сделать в Англии, в Америке, повсеместно в Европе и даже делали. То есть это возможно, это выпариваются кости, потом высушиваются. Вот
3: есть сомнения у меня в том, что там технологически все это правильно. Просто, знаешь, есть сеть... Точнее, есть ряд роликов, типа, китайцы делают пекинскую капусту, там какой-то пластик наливается в кипящую воду и формируется такой листочек, который хрустит.
2: Ну да, они-то, конечно, в Англии в 16 веке так делали. На чем основаны Нет, эти сомнения?
3: По поводу именно вот самого качества этих добавок. Есть, что это такое? Ну, Даша уже
2: сказала, что все синтезированное в лаборатории имеет абсолютно идентичный состав тому, что выросло в природе. Ну, химический состав, ну, молекулы одинаковые. Какое зло у может быть? У меня дома
3: нет вот этого электронного микроскопа и молекулярного измерителя
0: молекул. Ну и
1: сиди голодный тогда. Что такое? Ну, я не хочу.
3: Понимаешь, я же хочу тоже вкусно, но я не отрицаю наличие и необходимость этих
1: добавок. Я считаю, что на следующий выпуск у нас будет не гидонистический набор, а я принесу доширак и заставлю. <свес> да Есть. А ты знаешь, я
2: <свес> Есть классная книжка, называется «Битвы за еду и войны культур», Том Нилан. Там рассказано, как вообще человек шел и к сухим бульонам, и к сантановой комедии, как натураль, ну, ну как самому популярному сейчас загустителю. К тому, как, не знаю, там тамплиеры пошли в первый крестовый поход, чтобы посмотреть, как там мусульмане карпов там выращивали на заднем дворе у себя, чтобы кормить людей в голодающей Европе. То есть очень советую, Денис, тебе
1: прочитать и повысить свой уровень знаний.
3: И начнем выращивать карпов панч-защита. Да, <смех> Никогда не против развития.
1: <смех> Блин, но вообще ксантан же тоже удивительная штука. Совершенно очень много где содержится. Это же супер универсальный загуститель. Причем и для напитков, и для соусов. Что только с ним не делать. И для вообще. гелев, для душа, например. да.
4: Но у него есть один минус. У ксантановой камеди он все-таки воду не связует вместе. Именно при хранении. То есть, если это ресторан, там ты соус затягиваешь ксантановой камеди, <смех> и все <смех> отлично. А вот у нас а, при хранении ксантановая камедь, она не Связует жидкость, и через какое-то время, через день, через два э, из продукта начинает вытекать она. Но при этом сам продукт очень плотный, то есть становится. Это тоже, как бы такой минус к Сантану. Для этого есть гу- гуарановая камня.
2: Угу, тоже. В
1: Жувачки в пон- садятся. Да. Вот она как да,
2: раз-таки
4: ребят, же скажите, же в каких
3: аптеках продаются эти вещества? Вот, допустим, я захотел себе купить.
1: Ксантан на Азоне можешь купить.
3: Я простой рядовой потребитель, да, там не связан с хорикой никак. Где мне взять вот эти все удивительные?
1: На маркетплейсе,
2: да. На всех маркетплейсах, на магазинах для хорики, да. Есть специальные всякие магазины, типа там, а русская дымка, знаешь, там, для самогона, колбаса, варенья, строения и всего такого прочего. И там все есть.
1: Еще такой проект, Молекулярис называется, они, наверное одними из первых зашли на рынок российские это пищевые добавки для высокой э...
2: кухни как бы uh-huh. для
1: молекулярной кухни да. как она еще по-другому называется да
2: но все переболели молекулярной
1: кухней поэтому а остался а остались поэтому ну да
4: запал молекулярки прошел конечно
1: потому что основной прикол молекулярки в том чтобы изменить как бы внешний вид текстуру субстанцию как знакомого тебе продукта и ну гости как бы вызвать таким образом вау эффект типа о боже это огурец почему он прозрачный или красное в виде желе, в виде куба при этом.
4: И со вкусом красной рыбы.
1: Ну, да, 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 да. И как бы, ну, возможно для кого-то присыщенного вкусами, в России мы еще не присытились вкусами нормальных продуктов, у нас их не так-то и много, как бы всегда было, на самом деле их еще поискать надо. А там, где, наверное, уже все все пробовали и та же самая там свежая красная рыба легко, изи и очень дешево доступна тебе в любом месте, да, окей, как бы, возможно, она тебе уже надоела, мне еще нет, если честно.
2: Кстати, единственное, uh-huh. если возвращаться к дошираку зло, которое есть в дошираке, это вот а, сухой капсаицин. Это вот это мяско? Нет, Нет. капсаицин это э, острый, как бы молекула остроты, вот если на пальцах объяснять, и очень часто именно сухой добавленный капсаицин вызывает вообще просто смерть ЖКТ, абсолютно просто. такой напалм для кишечника, да? Он не остановится, это раздражительность стен кишечника, она будет пока пока ты не умрешь. Апсоэцин
1: – это действующее вещество острого перца. Чили, собственно, который раздражает твои рецепторы, в общем-то, и делает тебе вот этот пылающий огонь во рту. А у вас
2: есть острые блюда в рационах?
4: Наверное, знаете, в китайской кухне есть такое блюдо, называется гунгбао.
2: Да, курочка.
4: Но если вы реально ели это в ресторане, то вы знаете, то, что оно такая острая с арахисом, с тысячу-тысячу глютаматов туда содержится, и порошков э, вот этих китайских. Пытался что-то сделать подобное как раз в Гроуфуде. но ну, естественно, поначалу, я же знаю, как это делать, у меня фантазия разыгралась, я сейчас сделаю, блин, вообще будет круто. В итоге, когда я, естественно, первый раз сделал, это было вкусно-божественно, э, но в итоге все это свелось э, к тому, то, что клиенты начали жаловаться, что это остро, что это остро, что это остро, и по итогу мы просто убрали всю остроту из этого блюда. То есть вообще в ноль, потому что вот им остро. Это уже не гунбао, да, к
1: сожалению.
4: Острое очень не любят клиенты. Очень сильно, я бы сказал, даже не любят, но... поэтому мы добавляем что-то по минимуму, прям совсем. Мне
1: кажется, недостаточно как бы просветительства в этой области, потому что острое же, это очень полезно для метаболизма, между прочим. Люди, которые сидят на ПП, а наверняка многие ваши клиенты еще и худеют, ну, или в процессе там каком-то, или в ожидании uh-huh. чего-то. В ожидании острова Буррито. Чтобы очиститься.
2: Русская рулетка. Прикресс с сатаной.
1: Синдром китайского ресторана, знаете, такой есть. И был даже скандал какой-то на эту тему, что якобы вот томат вреден, потому что там у какой-то выборки людей, которые ходили в китайские рестораны, случилось там расстройство желудка и что-то в таком стиле. Но в принципе, если ходить в китайский ресторан, вот как мы, например, ходим, это когда там, ну, вытащите барабаны, когда у вас 10 человек, и у вас там, типа, просто 15 килограммов еды на столе. Китайский
2: самовар. Ты не знаешь,
1: что это, из чего это, скорее всего, ты тоже не знаешь. И это все очень острое. То есть ты ешь, как бы у тебя вкус уже, ну, во-первых, у тебя рецепторы привыкают очень быстро к этому. Например, вот я говорю, что обычно я ем супер острую еду, и мне окей, я хорошо себя чувствую и в этот день, и на следующий день. И через неделю, и потом хочу еще, потому что я люблю глутамат. И стыдно. Надо это вынести да. в, в интро ну, Потому что, но ну, это правда вкусно. И они умеют обрабатывать продукты очень круто. У них вкусные соусы действительно. Они испо- У них очень мало же, в Китае же есть проблемы, там недостаток продуктов. Очень серьезно. У них Их очень много, у них мало мяса, например. Им нужно сделать так, чтобы, ну, как бы всех накормить немножко мясом, и еще крахмала 5 килограммов тут соусом у Тебя будет вот в том же кунбабо, там же соус, он, по-моему, крахмалом затягивается, да, верно? Все верно. Вот. ну как и все остальные вот эти глянцевые такие китайские соус, это все на основе и крахмала липкая происходит. Липкая вот эта да. все
2: прекрасная
1: еда. Да, липкая прекрасная еда и острый перец. У нас тут есть, значит, сучуанский ресторан, там используются ну два вида перца. точнее один, это строго говоря перец, это красный вот этот острый стручковый перец, а второй как бы называется сычуанским перцем, но на самом деле он не имеет никакого отношения к роду там всех перчиков, он это, по-моему, э, какие-то побеги. Это... Точки, но вопрос дерева, да. просто
2: в том, что у людей раздражение может быть просто потому, что они переели, потому что китайское застолье – это типа мин, минимум там, 8 подач блюд, это не в нашей там, традиции. Но научно доказано, что глутамат никак абсолютно не раздражает ничего нигде, единственное, может немножко пересушать ротовую полость. То есть вы, когда поедите что-то с глутаматом, вы это а, оцените, и вам захочется как бы, орошить а, вкусовые сосочки в, во все, в, в своем многообразии. Пивком. Да, потому что мозг
4: говорит такой, блин, это было вкусно, я хочу еще. Давай-ка мне еще глутамата натрия. Да, только не говори, из чего это
1: сделано. мне кажется, что каждый, кто был в китайском ресторане, удивлялся своей способности поглощать огромное количество еды, хотя раньше ты таким как бы не грешил.
2: Ты такой сидишь в пространстве, у тебя жизнь переменилась, у тебя глутамат Матопровод открылся. А если погрузили. ты таким
0: грешил и поглощал огромное количество еды вообще всю жизнь, то в китайском ресторане ты просто вообще не понимаешь, как это может употребить Блин. человека, да, все как в
3: том да, да. Не знаю, просто помню, товарищ мне рассказывал в Владивостоке. Или представляешь, что там китаец у меня взял небольшой участочек, типа в аренду там рыбу ловить, что там, ну все вот такие штуки. И я, короче, смотрю, у него какой-то такой непонятная субстанция какая-то лежит. Около моря, лист железа и там какая-то хрень. И он так выкладывает, выкладывает. Выкладывают, выкладывают, выкладывают. Короче, медуз он наловил, Медус. Mm-hmm. и просто они там сушат Не знаю, чем посыпал, они же вообще люди такие своеобразные. С собой у них тоже какие-то мешочки со смесями и пряностями. Но, говорит, просто медузы вот так выложенные, высушенные. И он говорит, ну да, вкусная еда, нормально на самом деле. Короче, Это как говорят, у нас вяленая тоже. рыба, походу, а у них вяленая медуза. Ну, да, что-то наверное, типа как. того, да. То есть она на солнце там подвяливается, там жидкость какая-то выходит, остается какая-то оболочка. Но там слой такой был сантиметров 20, наверное. 20, он а там медуз нормально
2: наладил. То есть потом Наполеон сделал.
3: Медузы в галутомате. Это кто-то чихнул, может быть.
1: Блин, кстати, тут минутка этих занудных фактов в очередной раз с вами выходит в эфир. Дашка, успокойся. Это наш шеф
2: чихнул. Это вам комплимент.
1: Ой. Короче, есть две потрясные книжки, которые раскрывают вообще тему азиатской еды. Одна написана журналистом, и такая скорее этнографическая немного. Называется «Суп из акульва плавника» про всякую дичь, которую едят китайцы. И почему они это делают. Очень плотная связка с историей. В Китае, там супер интересная книга, всем советую прочитать. А вторая – это великий нобелевский лауреат родом из Китая Моянь. У него есть несколько популярных книг. Одна из них называется «Страна вина», где, значит, главный герой, собственно, приезжает в провинцию, расследовать
2: факты поедания детей да. на каком-то заводе. Ну, это же байка, что в Китае едят младенцев. Ну, вот это суп из младенцев знаменитый. Не,
3: я слышал, что они мочатся, молодые мальчики, в какие-то чаны вот с яйцами, и эти яйца потом варят вот в эти...
1: В этой книге все раскрыто, поверь мне. Вот я прям сильно советую прочитать. И, значит, главный герой постоянно бухает, и чем больше он пьет, тем больше он начинает казаться, что на столе уже реально младенец появляется в какой-то Такой момент. китайский страх и ненависть в Ну, это потрясающе. Вообще, на самом деле, книга, она очень
0: классная. реализм
1: как-то там. Да. там, там все. Мы собираем библиотеку Дениса. Все, что ему надо
0: прочитать.
1: На
3: шерак и большое количество книг.
1: Летнее чтение. В следующий раз встретимся, будешь пересказывать. Дневник читателя уже на стол встанешь. Кирилл радуется, что
2: он не с нами в студии.
3: Но при этом должен быть и сельдерей, и мазик.
2: Да. Обязательно. И добавку еще попросить.
3: И добавку? А я хочу
2: добавку, я тебе говорю, тебе какую? Е-200 или Е-250?
3: А ты, вот скажи мне, сколько их вообще? 500, да, ты говорил? Не
2: думаю, гораздо больше.
1: Но если все, что угодно можно назвать, даже растительное масло, лимонную кислоту, все, что угодно, я уверена, а, все, что не помещается уже в длинное название? Ну да, да но да. вот у
2: тебя там типа дизайнер там цвырок на, нарисовал на упаковке, все блестит, вообще сияет, а для состава места не осталось. Ну и вот там Е, все теснятся на этом квадратный. Это, знаете, как на радио, когда реклама потом...
3: Вот так вот. Правительная декларация номер
2: 555.
3: Не является оперной. Так, девочки, смотрите, хватит рожать, Скажите все-таки самое главное, зависят ли вот эти все виды добавок, которые пришли в нашу жизнь, вот связаны они, например, со старинными рецептами, которые были там в древности, например.
2: В какой древности? Ну, в какой-нибудь
3: квасной там древности.
2: Ну, а что, квасные дрожжи – это не усилитель? Вот. Ага, да да да
3: Все, что
2: высушено, дегидрировано, каким-то образом уменьшено до маленькогости.
3: До микрончиков.
2: Да-да-да, задекларируйте свою маленькогость. Вот, это вполне себе добавки. А что, а специи – это не усилитель вкуса? Какая-нибудь шамбала, что наезжает. Шалфей. Шалфей, по факту, по факту. Или томатная паста, или тертый сыр. Это же все тоже, условно говоря, усилители вкуса.
3: Ну вот надо все-таки было с терминологией определиться. Усилители вкуса или добавки хотя. Но ну просто мы
2: сейчас ус... живем в 21 веке, все это все, стало технологичным. Миф,
3: миф о том, что усилитель вкуса это нечто химическое, прилетевшее к нам с Марса, Венеры или синтезированное в научных подпольных китайских лабораториях.
2: Как тебе такое, Виннон Маск? Между,
3: между там, биологическим оружием это на самом деле просто-напросто обычные вещи, которые составляют нашу повседневную жизнь, которая есть в каждом продукте, в нас okay. и в округе вообще.
2: Просто это очень концентрированные вещи, и для того, чтобы этими вещами отравиться, нужно съесть там от 200 граммов до килограмма. Кто вообще в реальном сознании, в трезвой памяти мог, может съесть
1: килограмм глутамата за раз? Если ты съешь килограмм соли, тебе тоже не будет хорошо. Не, ну
2: соли, есть норма, там типа, как норма? Привет, Сорокин. 180 граммов соли, и все, до свидания. А глутамат Около килограмма надо навернуть. Ну, то есть, я сажусь. Такая ложка у меня есть большая, и я такая все. Премия, Рядом премия... с тобой
3: лошадь сидит, которая вот так синтезирует каплю никотина и друг напротив друга.
2: Премия Дарвина моя, и начинаю есть глутамат. То есть надо понимать, что все эти добавки, они в мизерном количестве находятся в продуктах для того, чтобы никто, наоборот, не отравился. То есть ими отравиться невозможно, они, наоборот, созданы для того, чтобы никто не отравился. и Ну и чтобы вам было приятно. Ну
3: да, чтобы продлить жизнь любым продуктом. Но при этом есть ряд таких добавок, которые, например, в Европе и в Америке запрещены. А у нас есть также в России запрещены некоторые добавки?
2: Ну а с другой стороны они позволяют действительно, как Кирилл сказал, сохранять продукты. То есть человечество страдает от того, что мы выбрасываем дофига. Почему бы нам не сохранить какие-то продукты и не быть вообще душнилыми? Продвинутый паштет из куриной печени, который вы сможете приготовить в прок. Печень куриная. 500 граммов. Лук репчатый. 300 граммов. Подсолнечное масло. 50 граммов. Сливочное масло. 150 граммов. Белое вино. 75 граммов. Нитритная соль. 5 граммов для цвета и пастеризации. Сарбат калия. 2 грамма для длительного
1: хранения. Сахар. 10 граммов для души. Пункт 1. Промыть печень, проверить каждую на наличие желчного мешка, при наличии удалить его. Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами. Обжарить его на прогретном подсолнечном масле на среднем огне до прозрачности и мягкости. Помешивать активно, чтобы не допустить прилипания. Готовить 7-10 минут.
0: Далее. Добавить белое вино, выпаривать 2-3 минуты, помешивая потом добавить печень и сразу же все специи. Нитритную соль, сорбат и сахар.
3: Добавить куриную печень, тщательно вмешать в лук и вино, готовить Чуть-чуть попивая вино, помешивая не более 10 минут, чтобы не переварить печень до стадии образования комочков. Снять с плиты, дать немного остыть в течение 50 минут, но не более.
2: Взбить паштет погружным блендером, постепенно вводя небольшие кусочки сливочного масла комнатной температуры и пробивая их полностью. Паштет должен быть однородной консистенции, без расслоений и вкраплений. Время взбивания 5-7 минут. Текстура у него будет кремовая, приятненькая, нежная, розового цвета за счет нитритной соли. Вы протираете паштет через сито, пока он теплый, наслаждаетесь, разливаете по банкам и храните до трех месяцев.
0: Это был подкаст Не перебарщивай». С нами были... Шеф-повар Даша. Фуд-журналист Даша. Всех блок. Ресторатор Денис.
3: И всех веселовок.
0: С нами был Кирилл Каменев, бренд-шеф Дроуфуд. Да, спасибо. И я, Лиза, человек, который любит есть. Всем пока!
3: Пока. Пока-пока.
0: Пока-пока. Мы
3: счастливы.
2: Мы тут глютоматом
3: обнюхались,